0: Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí, te saludan los aliados de la información de Panorama Turístico, esta emisión a través de Telemar que compartimos en redes sociales, en la que nos especializamos en la información turística más importante conforme se genera cada día en nuestro hermoso Puerto Vallarta, en el corazón de esta gran Bahía de Banderas en este periodo vacacional de verano, sin duda información muy relevante que nos impacta directa o indirectamente en nuestra economía, sí, en nuestro bolsillo, todo lo que ocurre en la agenda turística es fundamental en la dinámica productiva y económica de esta región, por eso tenemos este programa especializado. Noche de martes 18 de julio de 2023, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido hasta el momento? Espero que bien, que hayas cumplido ya tus principales objetivos ...de esta jornada y si eres despertino nocturno... ...si apenas vas iniciando, que te vaya súper bien... ...te acompaño en los siguientes 29 minutos... ...con información de este ámbito a través de la señal de TV Mar... ...esta noche te estaré informando que empresarios de Puerto Vallarta... ...apoyan a sus colaboradores ante la problemática de la falta de agua en la ciudad... ...en más de este tema, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos... ...la Canaco en el puerto advierte que la falta de agua afecta la imagen de este destino turístico. Asimismo, el fin de semana se llevó a cabo el quinto festival del mango con una causa altruista. Participaron 18 restaurantes de la ciudad y la desaceleración económica puede poner en riesgo el auge de la industria turística, de acuerdo con analistas. Eso y más esta noche. Aquí soy Rodrigo López de tu anfitrión. Acompáñame en este viaje informativo. Noche de martes, así iniciamos esta edición 346 de Panorama Turístico a través de la señal del canal 10.1 TV Mar, tu canal local, que compartimos con el canal de YouTube y el perfil de Facebook. Ahí estamos como CPS Noticias Puerto Vallarta, también a través del perfil de Tribuna de la Bahía. Puedes seguir esta transmisión de este informativo especializado, versátil y portátil que puedes tener en la palma de tu mano en tu propio teléfono en los siguientes minutos y también te invito a que cheques el portal tribunadelabahía.com.mx donde todo el tiempo hay novedades muy interesantes, no solamente de lo que ocurre en Puerto Vallarta o Bahía de Banderas, sino en Jalisco, Nayarit, México, en el mundo y en muchos ámbitos, chécate ahí está la información policiaca, deportiva, de espectáculos, cultura, en general una gran cantidad de ámbitos que cubrimos en ese enriquecido Portal Y también te recuerda el número de contacto 322 11 77 255 es el número de tu denuncia que también aprovechamos en esta emisión por si gustas compartir con nosotros algún comentario, punto de vista siempre son bienvenidos. Vámonos con el turismo a nivel local. Tema número uno de esta noche, con el propósito de recaudar fondos para la construcción de una casa de la cultura en la comunidad de Los Llanitos, en la delegación de Ixtapa. El pasado fin de semana se llevó a cabo el quinto Festival del Mango en el Parque Lázaro Cárdenas. Fue un gran evento que contó con la participación de 18 restaurantes de la ciudad, todos comprometidos con esa causa.
1: Una alegre feria gastronómica se realizó este fin de semana en el Parque Lázaro Cárdenas con motivo del Quinto Festival del Mango, en el que participaron 18 restaurantes con la finalidad de recaudar fondos para la construcción de una Casa de la Cultura en la Comunidad de los Llanitos en la Delegación de Ixtapa. Paula Jiménez, presidenta del Comité de Ciudades Hermanas Puerto Vallarta Highland Park, informó que la idea surgió en 2019 con el proyecto de Don Chema en la Desembocada, quien ofrece actividades a niños de esa comunidad. Al parecerles un gran proyecto, buscaron consolidarlo, tocaron puertas y el ejido de Ixtapas ofreció a donar el terreno.
2: Bueno, en el 2023, el quinto festival de mango es algo muy particular, porque todo lo que se llegue a recabar aquí va directamente a la Casa de la Cultura. Eh, la Casa de la Cultura está ubicada en Ixtapa, en la colonia Los Llanitos, ahí va a estar edificada, es un terreno que fue donado por el ejido de Ixtapa, que muy generosamente nos dio precisamente para esta noble causa.
1: La representante reportó que actualmente hay 35 niños en este grupo de La Desembocada y Los Llanitos, a quienes se les acercarán actividades artísticas, culturales y deportivas, que es una de las misiones más fuertes del Comité de Ciudades Hermanas.
2: Vimos que empezó a crecer, eran más niños, tenemos más de 35 niños ahí. Decidimos tocar puerta con los diferentes ejidos y resulta que el ejido de Ixtapa fue quien nos escuchó y nos dijo, tu proyecto es muy bueno, vénganse aquí. Lo que pretendemos es que tenga eh, espacios de usos múltiples para poder llevar ahí el arte, la cultura, la música y todo lo que se pueda que Ciudades Hermanas es su fuerte, es artístico, cultural, deportivo, llevarlo a esta comunidad precisamente y, hacer, y continuar estos enlaces.
1: Hasta ahora, dijo que ya están los cimientos de la Casa de la Cultura y se espera en noviembre o diciembre poder colocar la primera piedra de una obra que costaría entre 3.5 y 4 millones de pesos. Por ahora adelantó, ya tienen un grupo de maestros e instructores dispuestos a ofrecer diferentes cursos a los menores para alejarlos del ocio y de los vicios y poder apoyar su talento.
2: Claro que sí, ellos están realizando eventos también hacen cenas con causa hacen eventos con causa igual como nosotros estamos trabajando aquí allá ellos también están trabajando y mandándonos los donativos para hacer ahora sí que, que mejor ese
1: ahorro Cientos de personas acudieron al Festival del Mango, en el que participaron 18 restaurantes que, de manera altruista, ofrecieron sus platillos, a los que se sumaron otras 23 empresas de diferentes productos y servicios. En el Comité de Ciudades Hermanas Puerto Vallarta Highland Park participan 22 entusiastas personas con la misión de reforzar los vínculos de cooperación entre ambos lugares. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Rodrigo López Becerril, Panorama Turístico.
0: Muchas felicidades a los integrantes de este Comité de Ciudades Hermanas Puerto Vallarta Highland Park por estos esfuerzos, por esa causa altruista, el instalar una casa de la cultura donde hace falta llevar esas actividades recreativas allá en los llanitos en Ixtapa. Y además, todo lo que se pudo degustar en ese festival del mango estuvo. Muy sabroso, lo pude atestiguar ahí. Felicidades a todos, esperamos ya la sexta edición próximamente. Vámonos con otro asunto, la problemática de la falta de agua en la región. Quizá la has padecido allá en tu colonia, que esperemos ya se regularice con este tema de las lluvias. Pero ello puede afectar también la imagen de Puerto Vallarta como destino turístico. Así lo advierte el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos del puerto, la Canaco Servitur, él es Carlos López Aranda Ramírez.
3: Carlos López Aranda Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio Turístico Canaco Servitur Puerto Vallarta, opinó que de seguir el problema de la falta de agua en las colonias de la ciudad se estaría dañando la imagen de este destino turístico y eso espantaría las inversiones así como la llegada de turistas en verano. Este miércoles se llevó a cabo la reunión bimestral de la Canaco, en donde López Aranda mencionó que esta cámara tiene una silla en el Consejo de Administración de Ciapal Vallarta, por lo que han estado muy al pendiente de lo que está pasando sobre el problema de falta de agua en las colonias. Al respecto, declaró a ACPC Noticias y Tribuna de la Bahía que es preocupante el hecho de que Puerto Vallarta viva con estrés hídrico, por lo que dentro del consejo han impulsado la idea de que expertos e incluso empresas privadas puedan trabajar en este problema, como se hace con la ciudad de Saltillo, que tenía la misma situación por lo que con menos presupuesto se podría tener mayor eficiencia en la exploración de nuevos pozos y así ampliar la red de agua potable. Manifestó que no es nada favorable que se escuche que en Puerto Vallarta se tiene problemas de este servicio, que los hoteles están batallando por este problema o que un huésped no tenga agua en la mañana porque eso acabaría con el destino.
4: No De ninguna manera se debe de, de escuchar o saber, no, no, este Vallarta ahorita hay un grave problema de agua, eh, no inviertas, no vayas de vacaciones, no esto de ninguna manera, entonces este, afortunadamente ahorita ya eh, hay una recuperación, ya el tema de, de, pues del tandeo y de, del recorte del abasto de agua, pero esperemos que este, sea continuo y que bueno, se haga esta inversión que se necesita para que no tengamos problema de agua. Así que lo estaremos eh, impulsando y pues, llevando esta voz, esta voz a las autoridades para que eh, no, no, no se convierta en un problema.
3: Aranda Ramírez señaló que tienen el reporte de decenas de comercios agremiados a la Canaco que están padeciendo la falta de agua, pero también de energía eléctrica
4: no nos debe de, 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 de sumar un problema más que es un servicio básico que tenemos que tener como, como ciudadanos y como empresarios de, de nuestros negocios, el, el abasto de agua de energía eléctrica que es otro tema también que cada vez más este, se está llegando a ese límite, entonces pues eh, estaremos pues llevando constantemente esa, ese clamor de esta gran necesidad de, de que tanto el servicio de la energía, de, para Puerto Vallarta y el tema del agua se resuelva, se prevenga con una buena inversión y que estaremos cuidando para que se lleve a cabo.
3: Con imágenes de Ángel Martínez para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Hay que agregar que este miércoles 19 de julio, si sí, mañana, se vence el plazo de 20 días establecido por la propia administración municipal, el alcalde Luis Michel, el director de CEPAL, Jorge Castillo, para que este asunto se solucionara luego de la manifestación de aquel 29 de junio. Quizás lo recuerdas, dijeron 20 días, se cumplen mañana miércoles 19 de julio. A ver si nos cumplen, que ya haya agua de manera regular en todas las colonias. Vámonos con el tipo de cambio promedio del dólar en México. ¿Cómo estuvo este martes? El dólar quedó en los 16 pesos con 79 centavos. Una jornada más por debajo de los 17 en ventanillas bancarias. A la compra estuvo en 16 pesos con 36 centavos y a la venta en 17 con 22 Además, te quiero informar en el ámbito económico que el optimismo de los mexicanos por hacerse de un patrimonio en materia de vivienda aumentó en el segundo trimestre del año, pues las expectativas de contratar una hipoteca o de adquirir un terreno tocaron sus mejores niveles en dos años. Este indicador de expectativas para adquirir un crédito hipotecario para comprar una vivienda se ubicó en 51.3 puntos entre abril y junio pasados, que representa... 3.7 puntos más que los tres meses anteriores, informó el Infonavit en un comunicado y es que miden este tema de las expectativas de los trabajadores mexicanos por hacerse de una vivienda. Este resultado es el más alto desde el primer trimestre de 2021. El Instituto de la Vivienda agregó que el indicador para la adquisición de un crédito para comprar un terreno avanzó 0.4 puntos, pues sí muy poquito. Sobre qué tipo de crédito y en qué condiciones les gustaría acceder los encuestados por el Infonavit respondieron que el crédito para la adquisición de vivienda fue el producto que más interés generó con 66%. El financiamiento para mejoramiento de vivienda se ubicó en segundo lugar con 63%, seguido del crédito para construcción con 62%. Los derechohabientes prefieren juntar su crédito con otra persona, 34% a nivel conyugal en matrimonios y 33.7% unamos créditos que solicitarlo con la banca comercial. Solo un 30%. Esta encuesta se realizó del 18 de abril al 22 de mayo de este año a 1.500 mujeres y hombres mayores de 18 años que reciben ingresos por estar empleados o trabajar por su cuenta y que actualmente no tienen un crédito hipotecario vigente. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas con ese asunto? Espero que bien y que puedas en un momento dado, si ese es tu deseo, pues adquirir un crédito para tener vivienda o tener un terreno o mejorar tu casa. Esos siempre son buenos deseos. Vámonos ahora también con el gran deseo de estar sanos, de tener buena salud. Si estás preocupado por tu salud y bienestar, no dejes pasar la oportunidad de cuidar tu salud. Y es que en Hospital Joya cuentan con chequeos médicos, servicio de laboratorio e imagenología, consultas con médicos especialistas, servicio de urgencias 24-7, unidad de cuidados intensivos, unidad pediátrica, entre muchos otros servicios. Te invito a que los contactes al 322-266-1010 o al 322-226-8181 para más información o previa cita y síguelos en sus redes sociales para que estés informado de sus promos y precios especiales. Recuerda, tu salud y la de tu familia es sin duda lo más importante y en Hospital Joya están comprometidos con tu salud. Vamos a hacer una primera pausa en esta emisión de Panorama Turístico en Noche de Martes, pero regreso con muchos otros temas que quiero compartir contigo en los siguientes minutos a través de la señal de TV Mar que compartimos en las redes sociales. Regresamos a esta emisión de Panorama Turístico, noche de martes, 18 de julio. Vámonos con más información que tenemos para ti. Te decía hace un momento, en el pasado bloque, que mañana vence el plazo establecido por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta para que se regularice el servicio del agua. En este contexto, empresarios del puerto, bueno, algunos de ellos han estado ofreciendo servicio de pipas de agua a sus colaboradores de algunas empresas con el fin de hacer frente a esta problemática de falta de agua que hemos vivido en la ciudad.
5: El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coppermex Puerto Vallarta, Juan Pablo Martínez, lamentó el problema de falta de agua que hay en la ciudad, por lo que algunos empresarios han tenido que estar ofreciendo los servicios de pipas a sus colaboradores para llenar tinacos o cisternas, ya que se han visto muy afectados. El empresario comentó que debido a este grave problema, han tenido ya comunicación con el alcalde, Luis Michel Rodríguez, así con el director de Seapal Vallarta, Jorge Castillo, para ver de qué manera arreglan esta situación que afecta a la mayoría de los ciudadanos y la respuesta que les dan ha sido que ya con las lluvias podría disminuir los cortes de este servicio. Al serle cuestionado si no era más factible que el gobierno del estado nuevamente sea el encargado de administrarse a Palvallarta, Juan Pablo Martínez contestó lo siguiente.
0: Creemos que la decisión como tal del municipio en la anterior administración de eh, eh, asumir la responsabilidad del organismo viene de un eh, mandato constitucional, así lo quisieron ver ellos al final de cuentas la corte fue quien decidió en ese sentido y pues así están las cosas en ese momento.
5: El presidente de esta Cámara reiteró que han estado insistiendo con Michelle Rodríguez sobre la falta de agua, y el compromiso es que así se resolverá este problema en unos días más. Por otro lado, el presidente de Coparmex resaltó que el próximo 18 de agosto será la asamblea de socios en donde se tomará la decisión de quién representará el consejo de este sindicato patronal para el periodo 2023-2025. Al preguntarle si estará integrándose a la política una vez que concluya su periodo al frente de la Coparmex, mencionó que estará de sus proyectos personales y reconoció que ha tenido acercamiento con algunos líderes de partidos políticos, pero no ha tomado ninguna decisión.
0: Hasta el momento no, sí hemos tenido algunas pláticas con algunos partidos, este pero ya una invitación formal como tal, de momento todavía no.
5: Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Brenda Beltrán, CPS Noticias.
0: Ahí tiene lo que nos dice el presidente de la Coparmex, que algunas empresas han llevado algunas pipas contratadas a ciertas colonias para tratar de apoyar a sus empleados. Esperemos que esto ya se regularice, insistimos en ese compromiso que se cumple mañana miércoles 19 de julio, a ver si es cierto que cumplen con su palabra en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y vámonos con más información. No hay duda de que este puerto es uno de los destinos más reconocidos a nivel nacional y más buscados, el cual cautiva a quien lo visita. Entre ellos, diversas personalidades de muchos ámbitos del espectáculo, el deporte o la política. Es el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que estuvo vacacionando aquí junto a su esposa, la primera dama de ese estado e influencer, Mariana Rodríguez Cantú, y su bebé, nos enteramos a través de sus redes sociales y preparamos lo siguiente.
6: A través de su cuenta de Instagram, la influencer y primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, ha compartido una serie de historias, videos, en su red social, donde se muestra disfrutando de sus vacaciones en compañía de su esposo, el gobernador del estado, Samuel García, y otros integrantes de su familia en Puerto Vallarta. La también modelo y empresaria cuenta con casi 3 millones de seguidores en su perfil a quienes les ha mostrado parte de su estancia en nuestra ciudad. En su contenido, se muestra a su esposo disfrutar de la convivencia familiar, destacando algunas imágenes en donde aparecen divirtiéndose, nadando con su hija y gozando de la playa. No es novedad que los gobernantes presuman su gusto por este destino turístico. Anteriormente, en una entrevista, la influencer comentó que esta ciudad fue una de las primeras que visitaron cuando comenzaron su relación sentimental. Desde la tarde de este domingo 16 de julio, ha publicado videos desde su llegada al puerto, documentando las actividades que han realizado en estas últimas horas, en donde se aprecia que se encuentran hospedados en unos exclusivos condominios en la zona hotelera de Puerto Vallarta. Para Panorama Turístico, Fernanda Bujorquez.
0: Eh, esperemos que se lo hayan pasado muy bien, Samuel García, Mariana Fernández Cantú, su bebé y que nos promocionen ¿no? allá en Nuevo León para que siga llegando turismo neoleonés y turismo regio, como es una costumbre, somos una de sus playas favoritas. Vámonos a una pausa, pero antes una trivia, la de este día, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas tienen una numerosa lista de frutos. Aparte del mango que hemos mencionado por el festival que hubo, entre ellos una fruta cuyo sabor agridulce y presuntas propiedades curativas destaca en el estado de Nayarit, en zonas como Compostela, San Blas y Bahía de Banderas, entre otros. ¿Sabes de qué fruto estamos hablando? La respuesta al volver de la pausa en esta emisión de Panorama Turístico por TV Mar y redes sociales. conectamos con el aire a través de TV Mar. Estamos de nueva cuenta contigo y en redes sociales. Vámonos con una recomendación de nuestros amigos del Hospital Vallarta Medical Center que están cerca de ti y de tu familia, siempre listos para atenderte con una cálida atención en su área de urgencias. Abierta como debe ser las 24 horas, los 365 días del año. Ve y conoce sus nuevos servicios de medicina nuclear y banco de sangre. Visítalos están en Avenida Los Tules 136 en la colonia Díaz Ordazo. Llámales al 322-178-3000 en Vallarta Medical Center. Cuidan de ti. Vámonos con la respuesta de la trivia que seguramente dejó intrigado a más de uno. Hablábamos de frutas, hemos mencionado el Festival del Mango, pero hoy me refiero a otra. ¿Sabes de qué fruta de sabor agridulce y propiedades curativas hablamos? Que destaca en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. He aquí la respuesta: el estado de Nayarit es el principal productor de Guanábana a nivel nacional con 16 mil toneladas por año, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Los principales municipios donde se produce esta fruta son Compostela, Jalisco, San Blas, Bahía de Banderas y también en Santiago, Ixcuintla. Actualmente hay más de mil familias dedicadas a este cultivo, con 2 mil hectáreas cultivadas. La guanábana, tan rica, también se exporta a los Estados Unidos, a Europa y a Asia. Su delicioso sabor agridulce es excelente en postres, helados, paletas... Eh, jugos, qué más, mermeladas, dulces y mucho más, por supuesto en agua fresca también se dice que la guanábana tiene propiedades curativas por lo que su consumo ha aumentado considerablemente en la última década ¿Cómo te caería mañana un vasito de agua de guanábana? ¿Qué tal? Vámonos con el turismo en el país y el mundo Vámonos con lo siguiente. La desaceleración económica puede poner en riesgo el auge de la industria turística, de acuerdo con analistas. Joe Younger, quien es un analista al respecto, se sorprendió al ver que los precios de los hoteles para sus vacaciones de 10 días en Montenegro, este país de Europa, se dispararon casi 80% para el mes de agosto, casi 1,040 dólares desde que empezó a considerar la posibilidad de viajar el año pasado. 80% más de un año para otro, con tarifas aéreas más altas, otro costo doloroso. Sin embargo, este ingeniero londinense de 30 años redujo sus actividades sociales para ahorrar dinero y está decidido a seguir adelante con sus planes. Younger es parte del ejército de viajeros que se apresuró a reservar viajes en los dos años que ya transcurrieron desde que se suavizaron las restricciones por la pandemia de COVID-19. Pero la pregunta que se hacen varios ejecutivos y analistas mientras la economía se desacelera y los aumentos de las tasas de interés presionan los presupuestos familiares es si este auge es una incidencia pasajera o una tendencia duradera. Los precios de los hoteles en verano se dispararon más de 50% en tres cuartas partes de las 35 ciudades europeas más populares este año y casi podemos decir en los destinos más populares del mundo. Hoteles de Londres, Roma, Madrid y París disfrutan de un auge incluso en comparación con la época anterior a la pandemia. De las cuatro ciudades europeas, los ingresos por habitación disponible aumentaron más en Roma donde fueron 60% más altos en junio que en el mismo mes de 2019. Y esta tendencia se replica también en los principales destinos de playa del mundo. Lo mismo ocurre en nuestro país, con precios más altos de un año para otro y, sin embargo, el mismo auge de los viajeros por salir luego de aquella experiencia del encierro de la pandemia. Ya con eso cerramos esta emisión de Panorama Turístico que, ¿sabes?, hacemos con mucho gusto por... Y para ti te voy a dejar con la bolsa de trabajo, Empléate, aquí hay mucha chamba, hay que aprovechar esas oportunidades en este periodo de verano. Luego tendremos el informativo policíaco Vallarta Bahía 911. Seguido del eh, programa deportivo desde el estadio y a las 9 de la noche la tercera emisión de CPS Noticias con Roberto Almaguer. Yo soy Rodrigo López de Cerril. te espero mañana miércoles 6.30 m Comenzamos CPS Noticias por TV Mar y por Radiante 98.3 FM. Y luego otra vez a las 19.30 horas para una emisión más de esta serie. Deseo que tengas muy buenas noches. Hasta la próxima.